0: שלום, כאן יעל גלאזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים. הפודקאסט שמספר לכם באלו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים להצלחה והיא אליהם. היום אנחנו בפרק מיוחד שמיועד אליכם בעלי העסקים, אליכם המנכ"לים שמובילים אחריכם אנשים, מכירות, עסקים, עובדים. אחרים, ובעצם אתם שמרגישים שכבר לא נמצאים מזה זמן במקום הנכון, שהדברים קצת נתקעו, אתם אולי מרגישים שחוקים, שהעסק מדשדש, שאתם עובדים הרבה מאוד בשביל משהו שבעבר היה מגיע יחסית בקלות, אבל פשוט לא כל כך זורם. פגשתי בשנים האחרונות הרבה מאוד uh, עסקים, הרבה מאוד מנכ"לים, ויש להם איזשהו מאפיין אחד מרכזי שאחרי איזשהו זמן מה בעסק, וזה יכול להיות אחרי שנתיים, זה יכול להיות אחרי חמש שנים, וזה יכול להיות גם אחרי עשר שנים, הם מאבדים את הניצוץ של ההצלחה. הם לא מרגישים שהם נמצאים במקום הנכון. מה זה המקום הנכון של עסק? מהו המקום הנכון של חברה? זה המקום שבו נוצרת איזושהי תעודה והרגשה שהדברים הולכים בצורה חלקה, שאנחנו לא צריכים לעבוד כל כך קשה כדי לגרום לדברים לקרות. והתוצר של שחיקה שנוצרת, של איזשהו דשדוש, זה בדיוק ההרגשה ההפוכה של כמו נהר שמגיע לסכר והדברים כבר לא מתקדמים באותה המהירות, באותה הקלות שבה הם התקדמו בהתחלה. וכשאנחנו מסתכלים על אותו המקום הנכון של בעלי עסקים, של חברות, זה לא אומר שלא עובדים בשביל להגיע להצלחה, אבל יש איזושהי הרגשה ש... של flow, וככה למשל עסק שנמצא במקום הנכון, חברה שנמצאת במקום הנכון, היא נמצאת במקום שבו נוצר אקו. אם קהל היעד, וזה לא משנה אם קהל היעד הוא עסקים אחרים, או אם קהל היעד הוא לקוחות פרטיים, או זה לא חשוב אם אנחנו מדברים כאן על חברה שנותנת שירותים, או קורסים, או אימונים, וגם מדובר בעסקים של אחד על אחד, כמו מטפלים או מאמנים. כאשר עסק נמצא במקום הנכון, הוא נמצא במה שנקרא שיווק במשיכה במקום בדחיפה. שיווק במשיכה זה אומר שאנחנו נמצאים במקום והדברים מגיעים אלינו. כמו שאומר המורה שלי פטריציה פאולטי, שאצלו אני לומדת כבר כמעט 20 שנה, תן למה שאתה מחפש למצוא אותך. תני למה שאת מחפשת למצוא אותך. אז שיווק במשיכה... זה משהו שקצת יותר קשה ליצור, אבל לאורך הזמן הוא אחת מהדרכים החסכוניות והטובות ביותר ליצור עסק שעובד עם עלויות שיווק נמוכות, נדבר על זה טיפה יותר מאוחר, איך יוצאים מהמקום של השחיקה והדשדוש וההרגשה של התקיעות הזו אל עבר משהו חדש. אבל... <גר> אם אני רגע אחד א- ا- 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 עושה את ההבדל בין משיכה לדחיפה, במשיכה אנחנו נמצאים במקום והאנשים מגיעים אלינו כתוצאה מאותו האקו. מה קורה כשאנחנו נמצאים במקום הנכון ואנשים מגיעים אלינו? יש איזושהי הרגשה של שמחה, יש כלילות, יש התחדשות, יש התרגשות, יש מגנטיות, ו... אושר מושך אושר, כלומר כשאנחנו מאושרים כמנכ"לים ובעלי עסקים, אנחנו מקבלים חזרה בדיוק את אותו הדבר, אושר מושך אושר, שמחה מושכת שמחה, לקוח מושך את הלקוח הבא, וכשהעשייה היא עשייה ממקום רענן וקליל ונכון ומדויק, אז הדברים מתקבלים בחזרה בדיוק באותה הצורה, בקלילות. ובדיוק, ובשמחה, וככה גם מגיעים אלינו הלקוחות הנכונים, ויש משפט מאוד יפה מהכתובים שאומר שמי שיש לו, יינתן לו. זאת אומרת שככל שזה עובד, אז זה עובד יותר, ויש כאן איזושהי צמיחה שהיא צמיחה אקספוננציאלית. אז החזון הזה של להיות עסק שנמצא במקום, והדברים מסביב... קוראים, זה ממש כמו השמש עם כוכבי הלכת אה, מסביב, אה, אה, כל 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 הדברים שאותם היא אה, מאירה, הכל מסתובב סביב אותו מרכז שהעסק שלנו, החברה שלנו היא המרכז. וכשאנחנו נמצאים במרכז והכל נע מסביב בהרמוניה, אז מתקיימת אותה ההרגשה שאנחנו uh, שמחים לזוז וקמים בבוקר ומרגישים שאנחנו uh, יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, כל עשייה היא עשייה שאולי היא דורשת מאיתנו uh, מחשבה, אולי היא דורשת מאמץ, אבל היא עשייה בכיוון הנכון. עכשיו, אחת השאלות שתשאלו אותי, זה יעל, זה נשמע מאוד מאוד uh, אוטופי, זה נשמע מדהים, אבל אני לא נמצא שם, אני קם בבוקר או אני קמה בבוקר ואני מרגישה עייפות, אני מרגישה כובד, אני מרגישה מזה הרבה זמן שהדברים לא מתקדמים בכיוון הנכון, וזה לא עוד פוסט בפייסבוק, וזה לא עוד וובינר, וזה לא עוד השקה, וזה לא עוד דבר אחד שייצור את השינוי. לא, יש שם משהו יותר מהותי, והמשהו המהותי הזה, הוא משהו שהיה קיים בהתחלה, בתחילת הדרך שלכם. אם יש דבר אחד שאני יודעת עליכם די בוודאות, גם אם לא דיברנו אף פעם, וזה מתוך המפגש הזה עם בעלי העסקים, הוא שפעם בתחילת הדרך אתם הייתם באותו מקום שמח, באותו מקום שיודע לאן הוא הולך ופועל, מתוך המקום הזה של השמחה, של ההרגשה, של הוודאות, שאתם יודעים מה אתם עושים. ואני הייתי רוצה לדבר לרגע אחד על המקום הזה, למה המקום הזה היה והיום הוא כבר לא נמצא שם יותר. אז כשיצאתם לדרך ורק הקמתם את העסק או את החברה והייתם מאוד 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 מכוונים אל עבר המטרה שלכם, תהיה המטרה אשר תהיה, היה שם איזשהו כיוון, אתם ידעתם מה אתם רוצים, אתם ידעתם לאן אתם מכוונים, ועשיתם הכל כדי להגיע אל אות, אותה הנקודה. למשך זמן מסוים הנקודה הזו שירתה אתכם, שימשה אתכם, הפיקה תוצאה, הפיקה פרי, ואתם הרגשתם שאתם נמצאים שם, במה שמכונה, מה שפטריציה פאולטי מכנה שדה הפריחה. זה השדה הפריחה שלכם, גן הפריחה, המקום שבו אתם נמצאים ואתם פשוט מאושרים. וכתוצאה מהאושר הזה, הרבה דברים נוספים וטובים קורים. אבל הזמן עבר, והשנים חלפו, ולקוחות באו, ולקוחות הלכו, ואתם עברתם שינויים מבחינה פנימית, והתחילו להיווצר שם רצונות. קצת שונים. כלומר העסק שלכם או החברה התחילה לסבול מאיזשהו סוג של פיצול אישיות עסקי. יש חלק אחד שממשיך ללכת באותו הכיוון שאליו כיוונתם בהתחלה, ויש חלק אחר שכבר לא ממש נמצא שם, שלא מצליח לזוז לשם לאותה לא הנקודה שפעם היא הייתה כל כך בהירה, ואתם עסוקים בלהזיז את הקיים ומתקשים לבנות משהו אחר. כי ברור שבתוככם יש רצון למשהו חדש. אני אתן לכם איזושהי דוגמה למישהי שמתעסקת בשירותים לכל מיני בתי ספר ולכל מיני מוסדות חינוך נוספים. הרבה מאוד זמן היא נתנה להם איזה שירותים של הפעלות, אבל... הכל משתנה מסביב, ופתאום היא לא מצליחה לסגור עסקאות, ופתאום השנה הקרובה שמתחילה כבר לא כל כך ודאית, ופתאום לא לוקחים אותה כמו שלקחו אותה קודם. וכשמתחילה איזושהי שיחה בינינו, אנחנו מדברות ואנחנו מבינות שמה שהיא רוצה זה לעשות משהו שונה לחלוטין. יש בתוך החלק שרוצה להיות ולעסוק. בטיפול, בתרפיה, בלעבוד עם אותם הילדים, עם אותם המבוגרים שאיתם היא באה במגע קודם לכן בהפעלות, בצורה של אחד על אחד. אז היא רוצה את הדבר הזה מאוד, ומתוך הרצון הזה היא מתחילה ללכת וללמוד. היא לומדת דבר אחד שמאפשר לה להיות מטפלת והיא לומדת אחר כך דבר נוסף וככה במשך הכמה שנים האחרונות היא צוברת עוד ידע פה ועוד קורס שם ועוד לימוד כזה ועוד לימוד אחר אבל היא לא עושה שום צעד אה, חדש מבחינת לצאת לדרך ולפעול, היא לא מתחילה לטפל. אז יש חלק שרוצה משהו חדש, יש חלק שצריך להמשיך ולקיים את הישן, שהוא זה שמפרנס אותה, ובתוך הפיצול האישיות העסקי הזה, הפכתם להיות, היא הפכה להיות, וגם אתם, אם אתם נמצאים בנקודה הזו שיש בכם חלק שרוצה משהו חדש, אבל שלא מצליח ללכת לשם, היא הפכה להיות כמו צי, תחשבו על צי של... ספינות, שספינה אחת מובילה צפונה, וספינה אחרת מובילה בכלל מערבה. וככה הצי כל הזמן מנסה להתקדם, ולשמור על כל הספינות ביחד לאותו הכיוון, כי יחד הם חזקים, הם צי, אבל הספינות לא מצליחות להחליט על הכיוון הנכון, ובצורה הזו הן לא מצליחות להתקדם, הן תקועות באמצע האוקיינוס, אחד הולך למערב, אחד הולך לצפון, ובעצם... הם לא מצליחים לכוון אל הכיוון החדש. אז הנקודה הזו היא נקודה שיוצרת הרבה מאוד שחיקה. למה נוצרת שם שחיקה? בגלל שאנחנו נמצאים עם המנועים קדימה, אבל במקום שכל הכוח שלנו ילך באיזשהו כיוון חדש שאליו אנחנו רוצים להגיע, אנחנו בעצם עסוקים בלשמר... שני כיוונים, במקרה הטוב, ולפעמים שלושה. כי יש בעלי עסקים אחרים שאותם אני פוגשת, שנמצאים במצב הזה של השחיקה ואומרים לי, יעל, אני לא יודעת מהו הכיוון החדש שאליו אני רוצה ללכת. אני יודעת בוודאות שאני לא רוצה את הכיוון הישן. ואני יכולה לספר לכם ברמה האישית, שזה בדיוק מה שקרה לי בשנת 2017, כשאחרי uh, שבע שנים מאוד מאוד מוצלחות גם במסחר אישי באי-ביי ובאמזון. ועם הקמת מכללה, עם 25 עובדים שהפכה להיות המכללה הגדולה בישראל שמלמדת את תחום האי-קומרס, הרגשתי פשוט שחוקה. הרגשתי שמשהו לא עובד כמו קודם, שאני לא נמצאת במקום הנכון. לאט לאט זה הפך להיות יותר ויותר קשה להביא לקוחות חדשים, כי קרה עוד משהו נוסף שייתכן וגם קורה לכם, וזה שהשוק השתנה. השוק... למכירת קורסים של eBay ואמזון בשנת 2017, לא היה דומה לשוק שהכרתי בשנת 2010, כשרק הקמתי את העסק. אז השוק השתנה, אני השתנתי, המסחר כבר פחות עניין אותי, עשיתי אותו משנת 2008, ולמעשה הרצונות שלי השתנו, פחות עניין אותי לעזור לאנשים פרטיים להקים עסק ב- eBay ובאמזון. לא בגלל שלא רציתי לעזור, הרצון לעזור נשאר שם, אלא שהרגשתי שאני לא יכולה לתת את אותו הערך שיכולתי לתת קודם לכן. וכאשר אנחנו מסתכלים על אותו המצב שאני חוויתי ושאני פוגשת הרבה מאוד עסקים אחרים שאנחנו מגיעים אליהם במרקורי ועושים להם את הרי סטארט-אפ, כלומר עוזרים להם להסתכל על העסק שלהם בעיניים חדשות ולהקים אותו מחדש בכיוון הרצוי, אנחנו יכולים ללמוד על תיאוריה מאוד מעניינת שנקראת מחזור חיי העסק שכתב יצחק אדידג' שהוא בעצם מחזור תיא, תיאוריה שמתארת את המחזור חיים של עסק או ארגון או חברה מלידה, מלידת העסק ועד המוות. והוא מתאר את שלבי ההתפתחות העסקיים תוך קבלת השראה מעולם החיים כמו העולם שלנו שבו אנחנו נולדים מתבגרים, מזדקנים ומתים, אותו הדבר בדיוק על חיים של עסק. אז התיאוריה הזו של אדידג'ס גורסת שהמסלול חיים של העסקים עובר את אותם התהליכים כמו בחיים של אדם, ושגם עבור עסקים, אם הם לא עושים איזשהו צעד באמצע, הסוף הטבעי והידוע מראש הוא מוות. אז הרבה אנשים מפרידים ואומרים, אוקיי, מה שעשיתי ואני עושה כבר הרבה שנים, הוא ימשיך להתקיים לנצח, אבל זה ממש פועל בניגוד לחוקי הטבע. בחוקי הטבע כל הדברים נמצאים בהשתנות וכל הדברים נמצאים בתהליכים. אז אם אנחנו מסתכלים על השלבים במחזור חיי העסק, יש את השלב הראשון בחיי העסק, שזה השלב של הרעיון. שיש שם איזושהי עשייה שהיא מלאה בהתרגשות ותשוקה, והמקימים, בעלי העסק, המנכ"לים, הם המייסדים, הם מאוהבים ברעיון החדש, וכל מי שנכנס לעסק נסחף בתשוקה ובעשייה, ומוכנים לקחת סיכונים ולהתנסות, גם אם העסק עדיין לא מאוד רווחי, יש שם התלהבות שהיא התלהבות מאוד מאוד משמעותית. השלב השני הוא שלב הינקות. בשלב הזה צריך לעבוד כשהמיקוד הוא ליצור רווח, כדי שהעסק ימשיך להתקיים לאורך זמן, אנחנו צריכים להתחיל ולהרוויח כסף כדי להתקדם. אז אנחנו כאן ממשיכים לעבוד, הגענו מהתהליך של הלידה, ההתלהבות הגדולה, הינקות בעצם אומרת שאנחנו גדלים לאט לאט, ובשלב הבא מה שאנחנו פוגשים זה שלב של... גדילה, זינוק, התבגרות, ממש כמו בגיל ההתבגרות האנושי, העסק הופך לישות עצמאית, לאט לאט הוא מרוויח כסף, לפעמים הוא מופרד מהמייסדים, לפעמים הוא לא, הוא מגלה את הזהות ואת הקיום שלו, וזה שלב שבעצם חלק, עבור חלק מבעלי עסקים זה דורש שחרור, כדי להכניס... עובדים נוספים ולהציל סמכויות ודורש אפילו מנהיגות וזה שלב כמו שלב של גיל ההתבגרות לפעמים הוא מלווה בחוסר יציבות. אנחנו יכולים לפגוש כאן את הגדילה. בשלב הבא אנחנו יכולים לפגוש את השלב שבו העסק נמצא במיטבו. כלומר יש בו איזון בין יצירתיות וחדשנות לבין התבססות והתבגרות. והעסק גמיש ודינמי, ויש עובדים, והדברים יחסית בהירים, וזה ברור מה עושים בבוקר, ויש uh, תוכנית uh, מאוד מאוד סדורה לתקופה הקרובה, וזה ברור עם מי אפשר לשתף פעולה, והעשייה עצמה מלווה בהצלחות, גם כמובן היא דורשת מאמץ, היא דורשת uh, לקום בבוקר ולעשות, היא לא uh, יכולה להיות כזו שדורשת שנשב uh, רגל על רגל. בכל מקרה תמיד אנחנו רוצים לדחוף, שזה אגב מאופיין בכל דבר על פני כדור הארץ, אנחנו כפופים לחוק שנמצא, חוק המשיכה, כל דבר שאנחנו לא מחזיקים למעלה נופל, וגם כאן לא משנה באיזה שלב נמצא הארגון, אנחנו צריכים להחזיק את הדברים למעלה, אחרת הם יפלו, אנחנו צריכים להחזיק את העובדים, אנחנו צריכים להחזיק את התוכנית העסקית, אנחנו צריכים להחזיק את האסטרטגיה ואת הטקטיקה וכולי וכולי. בשלב הבא, אנחנו בעצם מתחילים לראות את אותו השלב של ההזדקנות. ובשלב הזה לאט לאט מתחיל, מתחילה להיות איזושהי ירידה. מתחילה להיות ירידה בהתלהבות של מי שמנהל את העסק. מתחיל להיות, אה, אה, הרגשה, מתחילה להיות הרגשה שיש חוסר תאימות עם השוק. כלומר מה שאתם עושים ומה שהשוק דורש אלה שני דברים שונים. והלקוחות מגיעים לאט יותר. והמוצרים שקודם לכן היו אולי מאוד רווחיים, לאט לאט הופכים להיות פחות רווחיים. אני יכולה לתת דוגמה לאיזשהו עסק שאותו אני מלווה, ששם נדרש לתת לספקים שמספקים את השירותים הרבה יותר כסף, ממש הם הכפילו את העלות שלהם, מה שאומר שיש ירידה מאוד משמעותית ברווחיות. וכאן, בתוך השלב הזה של ההזדקנות, אנחנו מרגישים הרבה מאוד אה, אה, את השחיקה. כי יש ניסיון לדחוף קדימה ולקבל את אותן התוצאות, אבל התוצאות לא מתקבלות כמו שהן התקבלו כשהעסק היה במיטבו, וההרגשה היא שקיימת פחות התלהבות, קיים דשדוש, קיימת שחיקה כתוצאה מעבודה מאוד קשה. באיזושהי תחושה שמשהו משתנה, מישהו מזיז את הגבינה, וכמו בספר מי יזיז את הגבינה שלי, מזיזים לנו את הגבינה. אנחנו לא ממש יודעים לקרוא את הנתונים, לדעת למה זה מתבטא באיזושהי הרגשה של אולי דכדוך, אולי חוסר שביעות רצון, ירידה ברווחיות, ובעצם אם בשלב הזה אנחנו לא נשכיל לקחת את עצמנו ולעשות את הריסטארט-אפ ובעצם לקחת את העסק לשלב החדש שלו, מה שיקרה בסיום זה שלב של מוות. והמוות הזה אומר שהעסק פשוט לא מתפקד, אין אנרגיה להניע אותו, השוק כבר לא אותו שוק, המוצרים לא אותם המוצרים, ובעצם העסק מפסיק לעבוד, בעסקים מסוימים זה מתבטא בפשיטת רגל, ובעסקים אחרים... זה יכול פשוט להימשך לאורך הרבה מאוד, מאוד זמן, שבו העסק מדשדש, 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 ולאט לאט העובדים עוזבים, כי כבר אין מקום להחזיק את כל אותו, אה, אותם העובדים שהיו קיימים קודם. במידה ומדובר בבעל עסק שהוא בעל עסק יחיד, או אולי עם איזשהו נותן שירות שעוזר לו בחלק מהדברים, יש שם אה, את ההרגשה הזו של הקושי לקום בבקרים ולעשות את הדברים, ובכל מקרה, משהו צריך להשתנות. מה זה הדבר הזה שצריך להשתנות? מה שצריך להשתנות זה היכולת שלנו להסתכל על העסק שלנו בעיניים חדשות ולעשות לו ריסטארט-אפ. ריסטארט-אפ זה תהליך מאוד מאוד מגניב במובן הזה ש... אמרתי מגניב, זה ממש כמו שאני לא בז'רגון של שנת 2023, אני נתקעתי איפשהו בשנות ה-90, אבל אה, תזרמו איתי. אה, זה אה, בעצם אה, מייצג את היכולת להתחיל מחדש. וכדי להתחיל מחדש את העסק ולהניע אותו לכיוונים אדירים, מגניבים, או כל ז'רגון אחר משנות ה-90 שמייצג, Uh, התלהבות ושמחה, מה שנדרש לעשות זה ללכת בכמה צעדים. ואני רוצה עכשיו לסקור את הצעדים הנדרשים כדי להניע את העסק שלכם מחדש למקום שאליו אתם רוצים שהוא יגיע, למקום שבו קודם כל אתם מתלהבים, שמחים, קמים בבוקר מאושרים ומרגישים שאתם מתוגמלים עבור הזמן שאתם משקיעים במקום שבו אתם נמצאים. ואז בעצם קורה כל מה שדיברנו עליו קודם, אתם נמצאים במקום והדברים מגיעים אליכם, אתם מגיעים אליכם הלקוחות הנכונים, אתם שמחים והשמחה הזו מושכת עוד ועוד הצלחות. וכדי uh, לעשות את הרי סטארט לעסק שלכם, לחברה שלכם, אנחנו מתחילים קודם כל מהמקום שבו אתם נמצאים. זה תמיד המקום אגב להתחיל בו, אנחנו לפעמים כל כך... מנסים לברוח מהמקום הזה שבו אנחנו נמצאים, שאנחנו אומרים, טוב, 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 נשאיר מאחור את מה שעשינו ופשוט נצא לדרך חדשה, נשחרר את כל מה שעשינו עד היום, אבל למען האמת זה ממש שגוי, כי הדרך הנכונה להצליח, ואני רואה את זה שוב ושוב ושוב ושוב, בכל העסקים שלהם אני מייעצת, זה שההצלחה קורת כאשר אנחנו בונים את הגשר בין העולם הישן, שבו יצאנו, ממנו יצאנו לדרך, לבין העולם החדש. אז אם אני מסתכלת לצורך העניין על מרקורי, שכשב-2017 תיארתי לכם את כל מה שקרה, עוד היינו גלאזר הדרכה, אז אם אני מסתכלת היום על מרקורי, אז מה שמרקורי עושה בייעוץ לחברות ועסקים, בליווי של תהליכי ריסטארט-אפ ולאחר מכן בנתינת כל השירותים בתוך העסק שמאפשרים, לעשות את הרי סטארט-אפ כולל אה, שיווק וכולל תוכן וכולל הקמה של אתרי סחר, הכל מתבסס על העולם הישן שממנו הגעתי, שהיה קשור לניהול של תוכן והגדלה של החברה דרך תוכן, קשור להקמה של אתרי סחר וכל הידע שיש לי בעולמות האי-קומרס, וכמובן שכל התהליך שאותו אני עברתי של הקמה של עסק, מהקמה שלו עד הצמיחה, ההזדקנות, ולהצליח ולעשות את התהליך הזה בעצמי של הריסטארט-אפ פעמיים, ולהצליח לעשות אותו עבור חברות אחרות. זה הגשר בין העולם הישן לבין העולם החדש. אז הנקודה היא להתחיל מהמקום שבו אתם נמצאים, ולא לברוח ממה שעשיתם, מה שעשיתם. זה חלק מהנכס המדהים שישרת אתכם הלאה. אז הנה כבר רמז ראשון לאיך אנחנו עושים ריסטארט-אפ. אנחנו מתחילים קודם כל מסקירה. של כל הנכסים המדהימים שיש לכם. לאורך השנים צברתם נכסים. הנכסים האלה יכולים להיות למשל נכסים דיגיטליים, אתר, תוכן, סושיאל, רשתות חברתיות כאלה ואחרות, ערוצי יוטיוב, אה, אינסטגרם. יש לכם נכסים, הנכסים האלה באים לידי ביטוי גם בקשרים. יש לכם הרבה מאוד קשרים שאיתם אתם באתם במגע לאורך השנים. הנכסים הנוספים אלה הלקוחות שעוקבים אחריכם ושאיתם אתם נמצאים בקשר. אז כל הנכסים המדהימים האלה, זו נקודת ההתחלה, שאותה אנחנו רוצים לשכור כדי לצאת קדימה אה, לחזון חדש. אז יש לכם את אותם הנכסים המדהימים אגב, שבאים לידי ביטוי גם במוצרים שאתם פיתחתם. אה, ואז דיברנו על מוצרים, דיברנו על תהליכי מכירה. דיברנו על כל הנכסים הדיגיטליים, שזה אתר וסושיאל, דיברנו על לקוחות. דבר נוסף שיש לכם זה ניסיון, לא משנה מאיפה באתם, אתם היום יודעים הרבה יותר ממה שידעתם כשהתחלתם, והניסיון הזה הוא בעל ערך רב ואנחנו רוצים להשתמש בו בצעד הבא. הדבר השלישי זה שצברתם הרבה מאוד ערך לאורך הדרך, והערך הזה יכול לבוא לידי ביטוי ביכולת שלכם. אולי למדתם איך לדבר מול מצלמה, אולי למדתם איך מניעים עובדים, אולי למדתם איך מגייסים עובדים. וכל הערך הזה הוא חלק מהניסיון שלכם, שאתם יכולים להביא הלאה לכל מקום שאליו תלכו. אבל, זה שיש לכם את כל ההבנה של מה שרכשתם, ואני ממליצה לכם בחום לעשות רשימה מאוד מדויקת של כל מה שיש לכם, כי יש לכם הרבה, ואחת הבעיות המרכזיות היא שאנחנו לא מפרטים את מה שיש לנו ולכן אנחנו לא מעריכים את מה שיש לנו, זה ממש כמו רשימת ההודיות בבקרים. אם uh, ניסיתם פעם לשבת ולהגיד עשר uh, תודות על דברים מסוימים שיש לכם בחיים, אתם תגלו שיש לכם הרבה יותר ממה שחשבתם. אגב, רשימת הודיות היא אחת מהדרכים המוכחות להגדלת רמת האושר, אחת מהדרכים אגב, המאוד uh, מאוד מובהקות שמייצרת אושר. למה? כי ברגע שאנחנו מדגישים את מה שעובד, אנחנו מסוגלים להעריך אותו. והמוח שלנו בנוי אבולוציונית בצורה כזו, שיש העדפה למוח, מכנית אוטומטית לחלוטין, להדגיש את השלילי, להדגיש את מה שלא עובד, מהסיבה הפשוטה שאבולוציונית זה תרם לשגשוג הפרט, כלומר הפרט יכול היה להתקיים לאורך זמן גדול יותר, אם הוא היה מדגיש את השלילי, כלומר את הסכנות, את מה שלא עובד, אז אבולוציונית יש תפקיד לשלילה, לעובדה שאנחנו אה, אה, מקללים מבפנים, או מתלוננים, או לא מעריכים את מה שיש, אבל ברגע שאנחנו יוצרים את הרשימה הזו של כל הדברים שצברנו לאורך הדרך, ואני ממש 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 ממליצה לכם לעשות את זה, אתם תגלו שיש לכם סק מלא מלא. מלא בדברים בערך בעלי שווי מאוד משמעותי לצעד הבא שלכם. ואז, מה שאנחנו אומרים זה שברגע שפירטתם את המקום שבו אתם נמצאים, את כל 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 מה שיש לכם, אנחנו יודעים גם את הדבר הבא, שהצעד הבא, הנקודה הבאה שלכם מטושטשת. אתם לא יודעים אולי מה אתם רוצים להיות. אבל, בנקודה המטושטשת הזו, אני חושבת שצריך להבדיל תמיד בין הפחד להגיד מה אנחנו רוצים באמת לבין הרצון להיות באמת. זאת אומרת שהרבה מהעסקים שאותם אני פוגשת יש להם איזשהו רצון, אבל הם מפחדים לבקש את הרצון הזה, כי זה נראה להם מורכב, כי זה נראה להם בלתי אפשרי, כי זה נראה שיש אלף מכשולים בדרך. כדי להגיע לאותו היעד. ולכן, אם הנקודה הבאה מטושטשת, תשאלו את עצמכם מה מטשטש לכם את הראייה. ואם מה שממסך את הראייה זה אותו הפחד, תבדילו בין השניים. תגידו לעצמכם מה אתם רוצים באמת, ואז תוכלו לאט-לאט לראות שהמרחק בין מה שאתם רוצים באמת לבין היכולת להגיד את זה, שם נמצא הפחד, ואז אנחנו שמים רק לרגע אחד, תמשיכו לפחד, זה אחלה, זה, זה שומר עליכם, אבל אנחנו נשים לרגע אחד את הפחד בצד, ונוכל באמת להצהיר על עצמנו ואל הכיוון שאליו אנחנו הולכים, כי ברגע שאנחנו מצהירים על הכיוון שאליו אנחנו הולכים, אנחנו יוצרים פרפיגורציה, עוד מעט נדבר על זה, זה היכולת לראות קודם. אם הפחד הוא זה שמוביל אותנו אל עבר מה שאנחנו רוצים באמת, אנחנו תקועים כל הזמן במכשול, ולא מצליחים לסמן לנו נקודת יד. מובהקת חדשה. כמה דוגמאות לעסקים שליוויתי לאחרונה ושבעצם אה, אה, עם עשייה אחת ורצון אחר, אז אה, אחת מהחברות האלה היא קליניקה מאוד מצליחה שפוגשת מטופלים על בסיס יומיומי עם אה, אה, קו מדהים של מוצרי פרייבט לייבל עם באמת עשייה מאוד 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 אה, טובה. אבל כל מה שהם רוצים זה להיות חברת טכנולוגיה, הם פיתחו טכנולוגיה שמאפשרת לאבחן את המטופלים בשיטה מאוד מאוד ייחודית, טכנולוגית מדהימה, אבל הם מפחדים להצהיר על זה, ובעוד שביום יום הם, רוצים, הם צריכים כל הזמן לתחזק את הקליניקה ואת המטופלים, יש בהם חלק שבכלל רוצה להיות חברת טכנולוגיה, אז אין קשר בין מה שהם עושים היום למקום שאליו הם שואפים, זה אגב... המקור הבסיסי להרבה מאוד שחיקה, המשך עשייה, בלי לראות איך אני מגיעה לאופק החדש. עוד דוגמה מצוינת, זה בכלל דוגמה של יועצת עסקית, שהיא מאוד מצליחה, עושה עבודה נהדרת בייעוצים העסקיים, אבל היא בכלל לא רוצה לעשות ייעוצים עסקיים לאורך זמן, היא רוצה לעשות ייעוצים עסקיים מסוג מאוד מדויק, שפוגש את הלקוח בתחילת הדרך. והיא רוצה להיות חברת שירותים, כלומר שמספקת את כל השירותים המשלימים לעסק בתחילת הדרך כדי שהוא יוכל לפרוץ. אוקיי, אז שוב אנחנו פוגשים עסק שמייעץ בצורה המשכית לעסקים בלי שהוא רוצה לעשות את זה. הוא רוצה בכלל לספק שירותים אבל לא מצליח להגיע לזה וככה יום יום מלא באין ספור, אין ספור, אין ספור לקוחות של ייעוצים עסקיים. מבלי היכולת לתת, לה, לתת אה, להם את ה, אה, מה שהם מבקשים באמת, אה, אותה החברה. דוגמה נוספת, ועליה אני יכולה לדבר אה, כי אה, היא גם אישרה לי, זו הדר זוהר, שפגשתי אותה לפני עוד מעט שלוש שנים, כמטפלת, מישהי שעוסקת בטיפולים ואימונים למתאמנים, שרוצה בכלל להפוך להיות מרכז למאמנים ולמטפלים. כל מה שאנחנו עשינו בשנתיים וחצי האחרונות זה להעביר אותה מהכיסא של המטפלת אל הכיסא של המנכ"לית ולהפוך את החברה שלה למרכז שתחתיו יושבים מאמנים שמאמנים, צוות נבחרת של מאמנים שמאמנים. והדבר הזה הוא דבר מדהים כי ברגע שאנחנו מגדירים את המענה לשאלה מה אנחנו רוצים, הרבה יותר קל ללכת אליו. אני כל כך מסכימה עם אין ספור השאלות שאולות לכם מה, אבל מה עושים עם מה שקורה בינתיים, ואיך אני מצליחה להגדיר במדויק שזה באמת מה שאני רוצה, אני משנה כל רגע את דעתי, או מי מבטיח לי שהצעד הבא יהיה צעד שיעבוד וכולי וכולי וכולי. אז כל הדברים האלה הם דברים נכונים ויש דרך לפתור אותם ולעשות את זה בצורה מדורגת. כלומר, אנחנו בונים את הגשר בין הישר לחדש, אנחנו לא מפרקים את העולם החדש, מפציצים אותו בפצצות, לא יודעת מה, פצצות אטום ואומרים, טוב, אני נוטש עכשיו והולכת לעולם אחר, שלא קשור בכלל לעולם הקודם. לא, אנחנו בונים את הגשר. אז כדי לבנות את הגשר אנחנו נצא... אל הדרך הזו של, כמו שאמרנו קודם, לזכור את מה שיש. והדבר הבא זה לבנות את החזון. כלומר, הישן עם החדש. ביחד הוא החזון. ואחת הדרכים, כמו שאמרתי, לעשות את זה, זה לא לעזוב את הישן, אלא להשתמש בישן כנקודה חדשה. ויש דוגמה לקונדיטורית מקסימה שהיא גם תזונאית, שפגשתי אותה באיזושהי נקודה קריטית שהיא אמרה אני לא רוצה להיות תזונאית. אני גם לא רוצה להיות קונדיטורית, אני רוצה לעזוב, ובעצם מה שהיא עשתה זה לקחה את שני העולמות האלה והקימה מותג של מתוקים מאוזנים, שהם מתאימים גם לאנשים שמחפשים לשמור על המשקל, וגם עוסקים בעצם בשילוב של השניים, גם תזונאית וגם קונדיטורית, שזה בדיוק הדוגמה הקלאסית לבנייה של גשר בין העולם הישן. לעולם החדש. אז כשאנחנו בונים חזון, אנחנו תמיד משלבים את הישן עם החדש, עם הערכים שלכם, כלומר עם איזה ערכים אתם רוצים להביא לידי ביטוי בעולם. וכשאנחנו בונים את החזון, כמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים לבנות חזון נטול פחדים. כי את הדרך אל החזון קל לבנות. אבל אם אנחנו אפילו לא נעז להגיד מה החזון שאליו אנחנו מכוונים, אנחנו נשאר תקועים מבלי שאפילו יצאנו לדרך. צעד ראשון בניית חזון, והצעד השני הוא להגדיר את השירותים והמוצרים שהם ההתבטאות של העסק. הרבה פעמים מספיק שינוי במוצרים והשירותים שאותם אנחנו נותנים כדי לבנות את העסק מחדש. כלומר, התאמה קלה של המוצרים והשירותים תיקח אותנו לנקודת יעד שהיא נקודת יעד חדשה, כמו אותה החברה שסיפרתי לכם של הייעוץ העסקי. בחברה של הייעוץ העסקי היא לא צריכה, אותה החברה, לוותר על קהל הלקוחות, היא לא צריכה אה, להרוס את כל המיתוג הקיים, לא. היא צריכה להגדיר שאלה הלקוחות שהיא רוצה עסקים בתחילת הדרך, והיא צריכה להגדיר קו של שירותים שאותם היא רוצה לספק כשירותים משלימים. וכשאנחנו מסתכלים על השירותים והמוצרים של העסק שלכם, אז מוצרים ושירותים זו דרך מאוד יפה להגיד שבעצם איך אתם מביאים את העסק שלכם לידי ביטוי בעולם. כי חזון זה משהו שיושב לכם בראש, זה יושב על הנייר, אבל איך אתם מביאים את החזון הזה לעולם? דרך שירותים ומוצרים. ואחת מהדרכים להביא שירותים ומוצרים חדשים לעולם, זה להשתמש בשיטא, בשטא, בשיטת הפיילוט, אחת השיטות שאני הכי באמת אוהבת, זו שיטה שבה אנחנו עושים התנסות מסוימת, ואז מחליטים האם אנחנו מכניסים אותה לסייקל השלם של המוצרים בתוך החברה. שיטת הפיילוט אומרת שאנחנו אוספים כמות מסוימת של אנשים, בדרך כלל במחיר נמוך יותר מאשר המחיר הסופי, עושים עליהם את ההתנסות, הם יודעים שהם נכנסים לתוך פיילוט, וכשהפיילוט מסתיים אנחנו יכולים להגדיר מה עבד, מה דורש שיפור. ולהשיק את המוצר באופן רשמי כמוצר של החברה. אז הדבר הראשון אמרנו לבנות את החזון, הדבר השני זה להגדיר את השירותים והמוצרים שלפעמים יהיו רק התאמה של מה שקיים היום, ולפעמים ידרשו מאיתנו להקים שירותים ומוצרים מחדש. כשאחד מהפרמטרים המאוד משמעותיים כאן זה בחינת הרווחיות. אנחנו רוצים לוודא שהרווחיות של המוצרים שלנו עומדת במבחן הבא. אנחנו רוצים ליצור רווח גולמי של 65% ככלל אצבע על מוצרים ורווח תפעולי של 30%. כאשר אנחנו בונים את המוצרים, מאוד 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 חשוב שניקח את כל הגורמים מסביב בחשבון, כמו פרסום, כמו תפעול של אותו המוצר, כל הדברים שקשורים ליצירה של אותו המוצר או של אותו השירות, ובעצם לראות שהרווחיות קיימת. כשהרווחיות נמוכה יותר, קשה לעסק לשגשג לאורך זמן, אני יכולה להגיד לכם שפגשתי לא מזמן איזושהי חברה, חברת e-commerce שמוכרת מוצרים, מוצרי אלקטרוניקה, ואותה חברה הגיעה אליי לייעוץ כשהיא נמצאת ממש באיזשהו רגע מאוד 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 מורכב של להיות או לחדול. וכאשר נכנסנו לתוך התמחור של המוצרים שלהם, אחד מהדברים שגילינו זה שהרווחיות כל כך נמוכה, הן הרווח הגולמי והן הרווח התפעולי, עד שלא נשאר שם ממש עם מה לעבוד. ולכן ההמלצה, אחת ההמלצות הראשונות שלנו לאותה חברה, זה יצירה של מוצרי פרייבט לייבל, כלומר מוצרים... שמוצרים מיובאים שנמכרים דרך החברה ובצורה הזו הייתה עלייה מאוד 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 משמעותית ברווחיות של החברה, מה שנתן לה תוקף גדול יותר להמשיך קדימה. אז אמרנו בניית חזון, אמרנו להגדיר את השירותים והמוצרים אחד דרך שיטת הפיילוט של ההתנסות, כדי לא להשקיע המון כסף לפני שבחנו שאכן מוצר עובד. והדבר הנוסף זה הרווחיות, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מרוויחים. הדבר השלישי זה ליצור בתוך התהליך של הריסטארט-אפ, אחרי שאמרנו לאן אנחנו רוצים, ואנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להציע לעולם, כלומר מה ההתבטאות של העסק דרך המוצרים והשירותים, אנחנו צריכים להתחיל ולייצר סיסטם של שיווק ומכירה. כשאנחנו מסתכלים על יצירה של סיסטם של שיווק ומכירה, אנחנו מדברים כאן על מערכת שיווק שהיא עובדת בצורה אולי קצת שונה מאיך שחלק מכם עובדים. הרבה מאוד השתרש בשנים האחרונות, בעיקר בזכות העלייה ביכולת לפרסם יחסית בקלות ובעבר גם במחירים לא גבוהים בכלל בפרסום ממומן. יכולת להופיע לאדם בזמן שהוא צופה ביוטיוב, בזמן שהוא קורא באינסטגרם, בזמן שהוא נמצא בפייסבוק, פשוט קופצת מודעה שמציעה לו איזושהי הצעה. השיווק הזה נקרא שיווק בדחיפה. זאת אומרת שאני עוצרת מודעות מסוימות שמופיעות לקהל היד פתאום באמצע שום מקום, נדחפות לו באמצע, ככה למשל גם עובדות פרסומות ברדיו, אני מקשיבה לרדיו, פתאום... נדחפת לי פרסומת, אני צופה בטלוויזיה, פתאום נדחפת לי פרסומת פנימה. לא ביקשתי את זה, לא חיפשתי את זה, זה פשוט הגיע. האם שיווק בדחיפה עובד? כן, שיווק בדחיפה עובד, אבל דמיינו לעצמכם משהו קצת אחר. דמיינו לעצמכם מערכת שיווק שעובדת במשיכה. זאת אומרת שאני עכשיו משמשת כאתר, מי שעושה את זה אגב נהדר. זה אתרים שונים כמו סתם למשל, תיקחו את Airbnb. יש להם המון מידע לגבי מסלולים וטיולים ואזורים שונים. כאשר אני ארצה לטייל למדינה מסוימת, לארץ מסוימת, אני אכנס ואסתכל ואקרא את כל המידע שיש להם שם באתר. כלומר, שיווק במשיכה בא ואומר שהלקוח מחפש איזשהו מידע והאתר נותן... את אותו המידע, או הפרופיל שלכם בפייסבוק, או הפרופיל שלכם באינסטגרם, זה לא משנה, אבל אתם נמצאים שם ונותנים את התשובות הנכונות ללקוחות שמחפשים את הדבר שאותו הם מחפשים. אם אני למשל מחפשת איך לבשל יותר טוב, ואני אחפש מתכונים מסוימים להכנה של תבשיל, לא יודעת, תבשיל דג. ואני אגיע במקרה לאתר של, uh, שמפרסם uh, תוכן uh, מעולה על מתכונים uh, מצוינים לדגים, למשל האתר של נינג'ה, שזה מה שהוא עושה מוצרי נינג'ה שיש להם מי את uh, פודי ועד בלנדרים uh, uh, שונים וכולי וכולי, אחד מהדברים שהם מציעים זה מתכונים. אז אם אני רוצה מתכון של דג, או אם לחילופין אני רוצה לדעת איך להכין גלידה בקיץ, אני אכנס לתוך האתר. אני אקרא את התוכן של איך מכינים גלידה ואני אראה שם גם את הבלנדר שמאפשר לי לעשות גלידה באמצעים ביתיים. זאת אומרת ששיווק במשיכה אומר שאני עונה ללקוח על איזושהי שאלה או על איזשהו חיפוש שיש לו ואני נמצאת שם איפה שהלקוח מחפש. אז שיווק במשיכה אומר שאני מפרסמת תוכן שהוא תוכן מצוין. עונה לאנשים על השאלות שלהם, ובעצם הציע להם מוצר שפותר להם בעיה. דוגמה מדהימה ללקוחה אחרת שלי, רות רונן, שעם העסק שנקרא כנפי רוח, שלמעשה אה, מוציא נשים למסעות בעולם, אה, נשים וגם בני בנות מצווה, כלומר אימהות עם בני בנות מצווה. אחד התכנים המאוד מאוד מאוד אה, פופולריים שלה, זה תוכן שמדבר על איך בונים מסלול. לבני בנות מצווה, איך יוצאים לטיול עם בני בנות מצווה, שזה דבר שהרבה הורים מחפשים כאשר הם מגיעים לרגע הנכון, והמאמר אה, הזה הפך להיות כל כך פופולרי, כל כך מקודם, עם אלפי 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 קריאות של אנשים שונים, שלא הכירו את רות, אבל כשהם חיפשו את התשובה לשאלה שלהם של איך לבנות טיול לבר או בת המצווה, הם הגיעו לרות, ובעצם רות אמרה להם, חכו, אתם לא חייבים לבנות את זה לבד. אני מציעה לכם טיול עם הבני בנות מצווה שלכם, שאני מארגנת אותו. אז היכולת שלנו להיות במקום הנכון ולתת לדברים למצוא אותנו עובר דרך תוכן. ואחד מהדרכים שהתוכן שלכם יוכל להיות תוכן שממיר אחר כך למכירה זה דרך אתר, שהוא אתר סחר, חובה היום לכל עסק שיהיה להם אתר. וזה לא רק בגלל שאנחנו חברה שמקימה אתרים שהם קודם כל מוכרים ואחר כך הם גם מדהימים, אלא שזה בגלל שהחיפושים היום של האנשים באונליין והרכישות של האנשים אונליין, למעלה מ-80 אנשים שרוכשים היום אונליין את המוצרים שלהם דרך הגב הסלולרי, אנחנו חייבים לוודא שהתכנים שאותם אנחנו מצ... מוציאים הם תכנים שמאפשרים קודם כל לקרוא בצורה מעולה ואחר כך לרכוש את המוצר המשלים. כאשר לקוח מגיע לאינסטגרם, לאיזשהו תוכן, התוכן שם הופך להיות הרבה מאוד פעמים, כמעט, ב-100% מהפעמים, פג תוקף בתוך 48 שעות באינסטגרם, 6 שעות בפייסבוק ובאופן מיידי בטיק טוק. זאת אומרת שהרבה מאוד מאמץ, מהמאמץ שאנחנו עושים כדי לייצר תכנים ולהביא לקוחות, דרך שיווק במשיכה נעשה במקום הלא נכון. למה? כי הוא פג תוקף. מה ההבדל בין פוסט, טוב ככל שיש, שהעליתי לאינסטגרם, לבין המאמר על איך בונים מסלול לבני בנות מצווה של רות רונן, זה זה שהמאמר של רות רונן, שנכתב כבר לפני כמה שנים, עדיין ממשיך להיות ברשת, עדיין ממשיך למשוך עוד ועוד ועוד קוראים, עוד ועוד קהל חדש. אז להיות עם אתר שנותן גם תוכן וגם הציע את המוצרים המשלימים זה חלק מאוד עיקרי ביכולת אה, אה, שלנו להפוך להיות משווקים במשיכה. הגדרנו חזון, יש לנו את המוצרים ואנחנו בונים שיווק שהוא שיווק במשיכה ולא בדחיפה. מפיצים תכנים, עונים לשאלות של לקוחות וככה הקהל מגיע אלינו. אחד מהמאמרים אצלנו באתר שמגיעים אליו הכי הרבה אנשים זה מאמר שמדבר על מה ההבדל בין וובינאר לבין זום. והוא מוכר בסוף כמובן את התהליך של איך לבנות וובינאר שובר קופות. יש לנו מאמר על מה למדתי מניתוח של 100 וובינארים מכירתיים. מאמר מאוד מאוד מוצלח, מביא איתו הרבה מאוד אנשים. אז אנחנו יכולים לראות שדרך תוכן טוב, הקהל שמחפש תשובה לשאלה הבוערת שלו, מגיע. אלינו ואנחנו רוצים שהתוכן יישב במקום שהוא יכול להשתמר לאורך זמן. כאשר אני נמצאת במקום שבו אני אוהבת את מה שאני עושה, מאוד קל ליצור מענה לשאלות. בכל תחום שהוא יש שאלות שאתם רוצים לענות עליהן, בין אם אתם עוסקים ביוגה ובין אם החברה שלכם היא חברת תוכנה, בין אם אתם מנכ"לים של חברת צליקה ובין אם אתם אה, מאמנים אה, לזוגיות. יש שאלות שהן שאלות בוערות שהקהל שלכם שואל ואתם רוצים לשאול את השאלות האלה ולתת עליהן תשובות בצורה של תוכן מעולה. אני אגיד כאן במאמר מוסגר שבערך כל שבוע פונים אליי כמות מאוד 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 גדולה של עסקים שהקימו, השקיעו סכומי עתק בהקמת אתרים שלא משרתים אותם, והסיבה לכך נובעת לרוב מזה שהאתר לא משקף את החזון. כלומר, האתר נמצא איפשהו או מאחורי, עם החזון הישן, ולכן הוא כבר לא עונה על מה שאני צריכה היום, או לחילופין שהאתר נבנה כן עם החזון הנכון, אבל לא בצורה שמאפשרת לתוכן להפוך למכירה. ואז בעצם אנחנו רואים שמישהו קרא תוכן, אבל פשוט ממשיך הלאה, ולא למבצע את הצעד שאנחנו רוצים שיבצע, וזה למלא טופס או לרכוש. בתהליך הזה, כשהוא בנוי נכון, אנחנו למעשה יוצרים היזון חוזר. כלומר, אנחנו גורמים לכל הרכיבים בתוך החברה, בתוך העסק, לעבוד במשותף. נכסים דיגיטליים שונים, כמו למשל, סושיאל, מפנה לאתר, לתוכן מרכזי. התוכן המרכזי תמיד מפנה בסוף למכירה. יש איסוף של דאטאבייס מהאתר בצורה של פופ-אפ שקופץ ומציע איזשהו מדריך חינמי או איזשהו קופון של הנחה או הטבה. יש אסטרטגיית שיווק באמצעות תוכן שעוקבת גם אחרי התוכנית של החברה ויש איסוף של הדאטאבייס לרשימת דיבור שמקבלת את התוכן הזה באופן שוטף והופכת ככה להיות לקהילה. אז אנחנו רוצים ליצור כאן, בתוך התהליכים של השיווק והמכירות, שפה משותפת לאורך זמן, כשידוע ש- לנו, שכל המרכיבים יוצרים היזון חוזר. תוכן מרכזי, ממנו אפשר לקחת מיקרו תוכן לתוך ה-social, ה-social מפנה חזרה עם חתיכות של תוכן לתוך האתר, והאתר מבצע את התהליך גם של... התוכן המלא שהוא הרבה יותר מעמיק מאשר חתיכות של תכנים, גם מכירה בסיום של תוכן ובנוסף יש איסוף של דאטאבייס שמאפשר לנו לאט לאט ליצור ROI יותר טוב, יותר מועיל. כלומר אנחנו רוצים שהקהל שעוקב אחרינו, שקורא אותנו, שנמצא איתנו בקשר, יהפוך להיות חלק מהקהילה שמקבלת ממנו מאיתנו תכנים. על בסיס שוטף, בין אם זה פעם בשבוע, או בין אם זה פעמיים בחודש, ובתוך התכנים האלה, בתוך הקהילה הזו שמקבלת מאיתנו את אותו הדיבור, אנחנו נשלח תכנים, חתיכה מהתוכן, שמפנה לתוך האתר, ושוב האתר מפנה למכירה. יש כאן היזון חוזר, אנחנו לא מאבדים את הפרטים. אחד מהדברים שקורים הרבה פעמים בפרסום ממומן, בקידום ממומן, זה זה שאנחנו מציעים הצעה מיוחד, מיוחדת מסוימת, איזשהו קמפיין. אם הלקוח לא מילא פרטים והוא רק מופנה לאתר שלכם לרכישה של מוצר כלשהו, הרבה פעמים או שהוא יקנה או שהוא לא יקנה. אם הוא לא יקנה, איבדתי את הלקוח. אז הדרך המאוד טובה כדי ליצור מצב שבו הלקוח נמצא איתנו בקשר לאורך זמן וזה לא שרכש לא רכש, אלא אולי הוא לא רכש היום, אבל יכול להיות שאם הוא ימשיך לקבל מאיתנו תוכן הוא ירכוש מחר או מחרתיים או בעוד שבועיים או בעוד חודשיים. הדרך לעשות את זה היא ליצור תהליך שבו נאספים פרטי הליד ואנחנו לא משלמים על קמפיינים שבהם הלקוח רכש או לא רכש, אחד או אפס, אלא הלקוח הופך להיות חלק מהדאטה בייס שלנו. הנקודה האחרונה כאן שאני רוצה לדבר עליה כדגש מאוד מאוד מרכזי זה בקרת אפקטיביות, פרסום, או כמו שאני קוראת לו, אפיאנטה המסכנה. אתם מכירים את המשחק הספרדי-מקסיקני, אני לא יודעת מה זה בדיוק, שיש בובה כזאת גדולה שממלאים אותה בסוכריות, ואז הילדים הולכים עם עיניים קשורות וצריכים להכות עם המקל כדי שהיא תיפתח וכל הסוכריות יפלו? אז זה בדיוק ככה, כאשר אתם משקיעים בקידום ממומן, ואתם לא מבצעים בקרת אפקטיביות, פרסום. כמה קיבלתם על כל שקל שהוצאתם. אם שקל הפיק שלושה שקלים, מדהים. אם לא, ואתם בכלל לא יודעים כמה הפיק כל שקל, אתם חייבים להפסיק לבזבז את הכסף שלכם, בתקווה שתפגעו בפיאנטה הזו והסוכריות בסוף ייפלו. כי אתם כמו עיוור שמנסה למצוא את דרכו בעיר לא מוכרת וללא שום אה, עזרים בדרך. הדרך להצליח וליצור החזר על השקעה היא באמצעות בקרת אפקטיביות פרסום להשקיע את הכספים שלכם רק כשאתם יודעים למדוד כמה החזיר לכם הכסף ששמתם. היא מטרה מאוד מאוד מדויקת. אז דיברנו על הנושא של בניית חזון, ודיברנו על הנושא של, אה, יצירה, של אה, אגד... יצירה של שירותים ומוצרים שהם ההתבטאות של העסק, ודיברנו על סיסטם של שיווק ומכירה, בדגש על מערכת אה, אה, שיווק שעובדת במשיכה היטב לאורך זמן, שיוצרת היזון חוזר. והנקודה הרביעית היא הנקודה של הכספים. לכמה מכם שמאזינים, את או אתה, האם יש לך או לך תזרים חודשי. האם יש לך או לך תקציב שנתי ברמה חודשית? האם אתם יודעים, את יודעת או אתה יודע, מה היה הרווח הגולמי של המוצרים שלכם בשנת 2022? או לחילופין, איך נראה התזרים שלך בעוד שלושה חודשים קדימה? אם התשובות על חלק מהשאלות האלה הן לא, זה מקום לעצור ולעשות सדר. אם אתם בעלי עסק, אם אתם מנכ"לים, אתם חייבים לדעת את הכספים שלכם בעל פה. ולא רק לדעת אותם אחורה, שזה מה שקורה בדרך כלל כשרואי החשבון נותנים לנו את הדוחות, אם זה דו-חודשי, אם זה אחת לחודשיים או אם זה כל חודש, אלא לדעת אותם קדימה. לדעת לנתח את הרווחיות של המוצרים, אבל לדעת לתכנן קדימה את הכספים שייכנסו. כי אני יכולה להגיד לכם דבר אחד מאוד מאוד חשוב, ואם אתם בעלי עסקים שרוצים כל הזמן למכור ולמכור, אבל לא רוצים לדעת מה קורה אצלכם בכספים, זה כמו עץ שהיה שואף כל הזמן שתהיה לו עוד ועוד צמרת, מבלי שהשורשים יעמיקו באדמה. או ייתנו את התזונה. הכספים זה ממש ההשרשה שלכם אל תוך המקום שממנו אתם שואבים את האנרגיה כדי שתוכלו להמשיך ולטפס. לא לדעת מה קורה בכספים, זה ממש להיות באיזשהו חוסר אה, אה, אחריות כלפי העסק שלכם. כי הכספים הם מראה לעסק, והם נותנים לכם יכולת לא רק לדעת איפה אתם נמצאים, ולמה אתם מבזבזים כל כך הרבה זמן ואנרגיה, אלא איפה הבזבוז הזה לא שווה את האנרגיה שלכם. אם אתם תדעו לקרוא... את הכספים שלכם בצורה טובה, אני מבטיחה לכם שאתם תשנו הרבה מאוד מההתנהלויות העסקיות שלכם. וזה יכול להיות שאתם תפסיקו לעשות מימון שוברים, שזו אחת מהדרכים לבזבז המון 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 עמלות במהלך השנה. וזה יכול להיות שאתם תפסיקו לעבוד עם חברות סליקה שונות שגובות לכם אחוזים שערורייתיים על הכסף שאתם גובים מהלקוחות שלכם. וזה יכול להיות שאתם פשוט תבינו שאתם רוצים להקטין את כמות החלוקה לתשלומים שאתם מאפשרים ללקוחות, וזה יכול להיות שהבקרה על הלקוחות תגרום לכם להבין שחלק מהכספים לא ביקרתם ולכן גם לא קיבלתם, וזה יעזור לכם להבין איך אתם יכולים להשקיע את הכספים שלכם הלאה בצורה נכונה. הכספים מגלים לכם המון וברגע שאתם קוראים אותם זה כמו מפה שמראה לכם את הכיוון, את הכיוון הנכון שלכם. אז אני יודעת שיש הרבה מאוד בעלי עסקים קטנים, יותר מאשר מנכ"לים, אבל גם לא מעט מנכ"לים, שמפחדים מלהכיר את הכספים מספיק טוב, וגם כשהם כבר יפגשו דוחות, הם לא יודעים לקרוא אותם. אני יכולה לספר לכם על בעלת עסק שממש פגשתי בשבוע שעבר, שראינו ביחד את הדוח. רווח הפסד שלה של שנת 2022 והכספים לא רשומים נכון. כלומר, בכל העלויות שלה, שקשורות לעלות המכר, כל העלויות שקשורות ישירות להוצאות של המוצר, לא היו שם בכלל ההוצאות הנכונות. ובצורה הזו לא יכולנו לנתח היטב כמה המוצר שלה רווחי, כמה באמת כדאי לה להמשיך לנהל אותו, ואם לא, אולי כדאי לה לעבור למוצר אחר. אז הדבר שנדרש כאן זה להסתכל על הכספים במידה של אחריות כדי שתוכלו להשריש את העץ שלכם כדי שהצמרת שלו תוכל לגבוה ולגדול ולשגשג ולהביא את הפירות שאתם רוצים לאכול. טריים, טעימים, עסיסיים, אוקיי? אז הכספים יכולים להיות החברים הכי טובים שלכם, והם מקפצה לעסק, והם מגלים לכם איך תעשו את הקפיצה אל עבר החזון שאתם מבקשים. ומאוד מאוד חשוב לדעת אותם היטב, וגם את התהליך הזה אנחנו עושים ביחד בתוך הרי סטארט-אפ, כי הם מגלים לכם איך לעבוד נכון. וככה, אגב, להפסיק הרבה מאוד מהדליפות. כשהכספים לא מנוהלים טוב זה כמו דלי. שיש לכם בו מלא 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 חורים וכל הזמן המים שאתם שופכים פנימה, בין אם באנרגיה, בין אם בכספים, בין טה 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 פשוט כל הזמן הוא דולף. אז הדליפה הזו, ברגע שהיא נפסקת כבר, אתם חווים שגשוג וצמיחה משמעותית. אני יודעת שזה חלק שלא תמיד רוצים לגעת בו, אבל דווקא האפשרות הכי גדולה שלנו לשיפור היא במקומות שבהם לא נגענו אף פעם. מקומות שבהם אנחנו מתעסקים כל הזמן, היכולת שלנו להשתפר היא סטטיסטית הולכת וקטנה, כן, כי אנחנו מאוד מאוד מושקעים במשהו ומשתפרים בו. ההשתפרות במשהו שלא נגענו בו אף פעם יכולה ליצור קפיצה אדירה. אז אם אתם אה, לא על הכספים במאה אחוז, קחו עזרה. ותיכנסו לתוך הכספים, אתם יכולים להפיק שם שינוי מאוד מאוד משמעותי בעסק שלכם, את הקפיצה שאתם מחפשים לראות את מה שאתם עדיין לא רואים. כי שם כשאנחנו מצליחים לראות את מה שאנחנו לא רואים, אנחנו יכולים לגדול. נקודה חמישית ואחרונה, אם אמרתי לכם שכספים הוא אחרון, אז יש לי פה עוד נקודת בונוס בשבילכם, והיא הנקודה שנקראת אוברטון. מה זה אוברטון? אוברטון זה הצליל של התזמורת ש... מנגנת יחד. יכול להיות שבתזמורת יש כינור, יכול להיות שיש שם פסנתר, יכול להיות שיש שם צ'לו. אם אתם שומעים את הנדל, יכול להיות שיש שם רק פסנתר, אבל בואו נדבר על תזמורת רגע יותר שלמה. הייתי בדצמבר האחרון בטיבולי בבלט של מפצח האגוזים, והייתה שם תזמורת מדהימה שישבה למרגלות הבמה עם מנצח שניגן לאורך כל הבלט. וברגע מסוים, בתוך הבלט, הרגשתי שחולפת בצמרמורת, ממש איזו הרגשה של אנרגיה מאוד גבוהה שנוצרה בעולם כתוצאה מהצליל המשותף שהפיקה התזמורת, וזה האוברטון. האוברטון זה כשכל החלקים מדברים יחד, ולעשות יחד כשכל הדברים מדברים יחד זה לא דבר פשוט, התזמורת מתאמנת על זה המון המון המון, אבל ברגע שאנחנו יוצרים את האוברטון, את ה... צליל אחד מעל של כל כלי בנפרד, אנחנו חווים משהו שהוא משהו חדש, משהו שהוא גבוה יותר, עם שמחה גבוהה, עם התרגשות, עם אושר, עם ממש הרגשה שהדברים עובדים היטב. כי לעשות לבד זה קשה, טוב ככל שיהיה. הכינור, כשהוא נמצא יחד עם כלי נגינה אחרים שמנגנים, היטב הם יפיקו ערך גבוה יותר. גם אנחנו, כפרטים, מה שיש לי כמערך נוירונלי במחשבה, יש לי איקס נוירונים מסוימים שעובדים מאוד טוב, שחושבים מאוד טוב, שפועלים מאוד טוב, אבל כשאני נפגשת עם עוד מישהו, אני יוצרת את המערך הנוירונלי המורחב, החשיבה שלי. עם עוד מישהו, יוצרת שלם שהוא גדול יותר. כי האופן שבו אני חושבת, והאופן שבו הוא או היא חושבים, ביחד מפיקים אפשרויות נרחבות יותר. אז הדבר הזה של האוברטון, זה מה שקורה ברגע שכל החלקים של העסק עובדים יחד ועובדים היטב. חזון, שירותים ומוצרים, סיסטם של שיווק ומכירה, כספים, ואז בעצם נוצר המהלך. הגבוה הזה שבו העסק מחדש חוזר חזרה לתוך התהליך שיצחק אדידס קרא לו במחזור חיי העסק בשלב הראשון שזה השלב של הלידה של עשייה מלאת התרגשות ותשוקה והרבה מאוד התלהבות והתאהבות במקום שבו אתם נמצאים ולכן קורה הדבר שמבחינתי הוא הדבר החשוב ביותר בכל כל כל מה שאנחנו עושים וזה וזו ההרגשה ש... אנחנו קמים בבוקר מאושרים, אנחנו מרגישים שאנחנו מממשים את עצמנו, אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את מה שבאנו לעשות. אז עסק בעיניים חדשות זה לא חלום רחוק, זה חלום שאפשר להתחיל ולצעוד אליו, כי כל יום שבו אתם לא מכוונים את כל הספינות שלכם אל נקודת יד אחת, זה יום שבו אתם מבזבזים אנרגיה, ואתם למעשה... מפספסים את היכולת שלכם להיות בנקודה חדשה, טובה, מרגשת, מלהיבה, שנותנת ערך עצום לעולם. אם אהבתם את הפרק הזה, אני ממש אשמח שתרשמו לי, כאן למטה, אתם יכולים גם לרשום לי וואטסאפ או מייל, ויותר מכך, שתיקחו את הלינק לפרק הזה ותשלחו אותו לכל בעל עסק שיכול לקבל ממנו ערך גבוה. אני יודעת שיש בתקופה הזו הרבה מאוד עסקים שסובלים, הרבה מאוד עסקים שמדשדשים. אנחנו כאן במרקורי כדי לעזור לכם לעשות את הצעד הבא. ואם אתם רוצים לעשות את הצעד הבא, פשוט תרימו אליי טלפון, אנחנו נדבר, וביחד נבנה את המסלול של הריסטארט-אפ לעסק שלכם.